0: pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils créent leur desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination, et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent, tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ispahan, Mogador, Aurora, on ne présente plus les saveurs iconiques créées par Pierre Hermé. Au gré de ses envies, il les a ensuite réinterprétées dans des macarons, des cakes, des entremets. Et toutes ces saveurs sont d'ailleurs ce qui définit le mieux la maison Pierre Hermé Paris. Mais d'où viennent-elles Comment imaginer de nouvelles alliances de saveurs Entre intuition, travail et curiosité, Pierre Hermé a dédié une partie de sa carrière à imaginer des alliances qui font rêver toutes les pâtissiers et pâtissières. Au menu de cet épisode, ce qu'il a envie de transmettre aux nouvelles générations de pâtissiers et pâtissières, des mêmes saveurs ne se réinterprètent jamais de la même façon, dans un cake, un macaron ou encore un entremet, mais aussi comment créer une nouvelle saveur. Et enfin, ce qui lui a plu dans le macaron et ses conseils pour un macaron réussi. Bonne écoute Bonjour Pierre Bonjour Léa euh, C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter avec vous. Comment allez-vous Bien yeah. <rire> Euh, pour commencer, je vous propose d'abord de revenir sur votre parcours mais vraiment au prisme des saveurs. Donc Déjà ma première question, euh, c'était quoi vous votre dessert préféré quand vous étiez petit
1: ah bon, La tarte au couetche que faisait mon père. Pourquoi la tarte au couetche La tarte au couetche c'est très alsacien parce que la couetche, euh, bien sûr on connaît la prune, oui. mais la est, est alsacienne est particulière au niveau de sa texture, de son goût. Et les Alsaciens l'apprécient tellement avec euh, avec un sucre à la cannelle euh, parsemé sur la sur la tarte, c'est tellement bon.
0: Est-ce que vous avez malgré tout euh, pu euh, reproduire cette tarte au quiche telle que vous l'avez dans vos ben souvenirs d'enfance
1: Ça n'existe pas.
0: C'est le mystère. On en
1: fait tous les ans, mais elle n'est jamais aussi bonne que celle que faisait mon
0: père. <rire> c'est vrai, c'est un peu le ouais, le mystère. Mon père,
1: mon père était boulanger-pâtissier, donc. Euh, Bon ça je parle de mon père parce que souvent les, les gens parlent de, du gâteau de leur maman ou de leur grand-maman mais moi c'est le gâteau que faisait mon, mon père.
0: Et qui était du coup le modèle vers lequel tendre pour n'importe quelle pâtisserie On a tous
1: des, des souvenirs donc euh, euh, quand on goûte des choses qui nous ont marquées euh, c'est comme par exemple j'ai jamais euh, travaillé la myrtille. Pourquoi Parce que quand j'étais enfant j'allais ramasser des myrtilles dans les Vosges on faisait de la tarte ou on faisait euh, de la compote de myrtille ou de la confiture. Mais les myrtilles, c'est des myrtilles sauvages qui avaient un goût extraordinaire et que j'ai jamais retrouvé. Donc du coup, j'ai jamais fait de gâteau avec la myrtille.
0: Donc plus que d'essayer de retrouver un produit euh, tel que vous l'aviez goûté euh, enfant, vous avez préféré vraiment ne, ne pas. Euh,
1: ben, j'ai essayé de le retrouver, bien sûr. C'est une quête incessante, mais euh, mais mais rien n'y fait.
0: Et c'est quoi pour vous le repas parfait pour finir un repas du dimanche midi
1: Ah, le repas ou le dessert parfait Ah,
0: le dessert parfait.
1: Oh, c'est un dessert euh, qui serait simple, plutôt une tarte aux pommes, une tarte à tins, ou ou euh, comment... d'une une glace, moi j'adore les glaces. Euh, oh, comment une glace Ouréa avec yuzu et praliné euh, ou une glace euh, isparon. pour moi, euh, ce serait l'idéal.
0: Mais donc, idéalement, des fruits, quand même, des tartes aux fruits et des glaces.
1: Oui, 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 euh, oui, voilà, oui, des fruits, un dessert simple, parce qu'une tarte au tatin, c'est simple, oui. même s'il si faut quand même un peu de dextérité et quand même un peu de technique pour la réaliser. Mais euh, et la glace aussi, parce que c'est assez simple à réaliser, mais... Ça demande aussi un dosage et, et un savoir-faire.
0: C'est vrai. Euh, C'était quoi les saveurs de votre toute première création Est-ce que vous vous en souvenez
1: Ah non, je me suis efforcé de l'oublier parce que ça devait être des... <rire> un globi boulga <rire> En fait, dans, dans le temps euh, pour un professionnel, il y, y, a, y a plusieurs temps dans la, dans la vie d'un professionnel. Voilà. C'est euh, ben, le temps de l'apprentissage, donc on, on, on apprend à faire, on. On essaye de, de s'approprier ce qu'on nous enseigne. Et puis, il y a un moment donné où on arrive à, à maîtriser. Et, et là, dans ces cas-là, on, euh, on commence à, à pouvoir faire tout seul, en autonomie. Puis même à pouvoir euh, travailler avec un, deux, trois ou quatre pâtissiers. Alors, ça, ça se fait naturellement. Hein. Il n'y a pas de... Pas, les étapes ne sont pas... Euh, euh, marqué au, comme ça au, de manière assez précise mais ça se fait de manière naturelle et puis il y, y a un stade où on se dit, ben, on a envie de, de s'appuyer sur ce qu'on a appris pour euh, créer par soi-même et puis ensuite, j'en mettrai même un quatrième, qui est celui de, euh, qu que moi j'appellerais le devoir de, la, de, de transmission qui est inhérent au métier de l'artisanat, c'est-à-dire de de transmettre à, à, à une génération, à la génération future ou aux générations futures pour qu'eux-mêmes euh, s'approprient les techniques et, et les fassent évoluer.
0: Et d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre euh, enfin, Qu'est-ce que vous trouvez le plus important à transmettre, euh, vous, personnellement, euh, aux plus jeunes pâtissiers euh,
1: Moi, c'est... Euh, comment... Le goût du métier, la, la, la précision, la passion, le, euh, le savoir-faire, euh, enfin tout quoi, le, tout ce qui fait hein, le métier de pâtissier.
0: Et c'était quoi les saveurs de votre toute dernière création Un petit peu en opposition avec cette première. Donc, que pas...
1: Alors la toute dernière création, il y a comment... Euh, qu'on peut retrouver aujourd'hui en boutique qui est Aurora, c'est rose bergamote rose si, bergamote si, un peu, avec un peu, une touche de citron mais c'est rose bergamote et euh, à l'origine c'était un macaron, rose bergamote et puis euh, j'en ai fait un dessert et puis peut-être qu'un jour euh, il y aura la, une glace ou un cake ou on ne sait jamais
0: Visuellement il ressemble à quoi du coup ce dessert ah, Il est très
1: beau je vous le faire voir est très graphique et très poétique
0: ah oui alors pour les auditeurs qui ne verraient pas on une sorte de demi dôme oui. on sur un
1: euh, poudré de, de rose oui. et avec des pétales de rose euh, orangés et, euh, et des gouttes de rosé sur le gâteau
0: c'est très beau et est-ce que c'est toujours, du coup, de cette manière-là que vous fonctionnez Voir d'abord une alliance de saveurs et la décliner en un macaron, en un dessert, peut-être ensuite en une glace
1: Alors, euh, c'est vrai que je fonctionne, en... je crée des... des saveurs. Ça peut être euh, des associations de saveurs, comme je peux travailler aussi sur des saveurs uniques. Mmh. Euh... Ça peut être d'abord un gâteau, ça peut être d'abord un macaron, d'abord une glace, et qu'ensuite je réinterprète, parce que je, je, je n'aime pas le mot de déclinaison, parce que c'est oui. jamais une déclinaison, parce que ça demande une, un travail de réinterprétation euh, de comment, qui, qui est colossal. Je prends l'exemple de ce gâteau qui s'appelle Aurora. Aurora, euh, en macaron, on, je l'ai fait de manière assez spontanée, et, et ça a été une évidence. J'ai dû faire deux essais pour une question de dosage de, de la bergamote. Et pour le, le gâteau, je crois qu'on a fait une, presque huit essais pour euh, arriver à retrouver cet équilibre entre la rose, euh, le, donc le parfum de la rose, l'acidité de la bergamote et le goût de la bergamote. Mmh. Et je, je ne retrouvais pas cet euh, équilibre... Euh, dans les, dans le, dans, que j'aimais bien dans le macaron, je ne retrouvais pas dans le gâteau. J'avais toujours trop d'acidité, pas assez de parfum de bergamote. Et donc euh, il nous a fallu euh, retravailler plusieurs fois sur euh, l'équilibre du goût. Aujourd'hui, si vous le goûtez, il est, euh, pour moi, il est parfait parce que l'attaque est... est rose. Oui. Puis ensuite, on a l'acidité de la bergamote et on finit sur le parfum de la bergamote. Au niveau de l'architecture du goût, c'est vraiment cette construction-là. Et puis c'est un gâteau qui a pas mal de, de textures différentes, du moelleux, de l'onctueux, euh, du croustillant. Euh, donc c'est un gâteau comme je les aime.
0: Mais du coup, vraiment, selon la structure du dessert, on peut partir d'une même alliance de saveurs, mais ne pas du tout la travailler de la même manière. Et j'imagine que c'est la même chose du coup, avec l'ispaan. Euh, qui ne se travaille pas du tout euh, justement sur l'équilibre des saveurs Pareil Alors, en entremets ou...
1: Vous évoquez l'Ispahan qui est euh, comment, la saveur que j'ai le plus réinterprétée et que je continue encore à réinterpréter euh, euh, de, sur de nouveaux territoires. Euh, et, et le chaque fois qu'on travaille enfin c'est une évidence qu'on travaille sur un croissant hisparen, on pas le, le c'est pas le même travail que lorsqu'on travaille sur le gâteau sur le bonbon au chocolat sur une pâte de fruits sur un sorbet euh, sur une glace parce que l'hisparen existe à la fois en version sorbet et en version glace donc c'est un vrai travail de de, de de réinterprétation oui parce que euh, dans le cake, par exemple, il y a quelques années, quand j'ai fait le cake isparen, il n'y avait que euh, framboise rose. J'avais pas trouvé le moyen d'y mettre euh, le goût du litchi euh, le... et quelques années plus tard, on a rajouté du litchi parce qu'on avait trouvé le moyen d'avoir des, des morceaux de litchi euh, légèrement déshydratés et qu'on a pu incorporer dans l'ispan Mais à l'origine, le cake hisparan, il n'y avait pas de, de litchi.
0: Mais l'idée, du coup, entre chaque forme de dessert, c'est quand même de retrouver un petit peu euh, en bouche la même intensité de chaque saveur, qu'on soit dans une glace, un sorbet, etc.
1: L'idée, mmh. c'est d'y retrouver la même interprétation, en tout cas que oui. le cerveau, quand il goûte, il identifie hisparan. Mmh. Et ça, je, je vous garantis, vous allez, si vous goûtez tous les produits, vous y retrouvez euh, votre isparant, mais forcément avec des, des, des variantes, des nuances, mais on, on, euh, on s'y retrouve.
0: Et comment est-ce Et est -ce
1: ça, que... c'est passionnant à faire. Oui. Euh, et c'est vraiment une des particularités de la maison Pierre Pyramé Paris, c'est qu'on euh, on, on est identifié par des saveurs. Euh, que ce soit des, des associations de saveurs euh, on a parlé d'Isparant on a parlé d'Aurora euh, mais aussi par tout ce travail que j'ai fait sur les infiniments euh, infiniment étant euh, des goûts que j'ai créés oh, pardon infiniment étant des goûts existants la vanille, la pistache, la noisette que j'ai essayé de, de sublimer à ma façon et, et là euh, sur euh, Aujourd'hui, un des gâteaux les plus prisés euh, de nos clients, c'est la tarte infiniment vanille. C'est un, un travail sur la vanille euh, en associant euh, trois vanilles différentes, trois origines de vanille différentes, donc avec des goûts complémentaires qui donnent euh, une espèce, pour moi, à mon sens, bien sûr, une plénitude du goût vanille. Ce travail, quand on, il s'agit de la noisette, c'est différent. Euh, parce que j'ai essayé de trouver la meilleure noisette possible. Bon, à mon sens, c'est la noisette du Piémont. Et donc, on travaille avec une super noisette du Piémont qui est fraîche. Ça veut dire qu'elle a moins d'un an, mm -hmm. qui est super important parce que c'est un fruit qui, euh, se dont le goût se dégrade assez vite. Et puis, euh, qu'on torréfie, qu'on travaille de différentes façons de manière à sublimer le goût de la noisette.
0: Et comment est-ce qu'on arrive à créer euh, des associations de saveurs Comment est-ce que vous réalisez ça alors que ce soit Aurora, euh, Lisperon, même euh, l'association de, de trois vanilles différentes, par exemple Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous motive Qu'est-ce qui vous inspire dans ces moments-là Et comment ça se passe un petit peu, justement, du départ, quand vous avez l'idée d'associer framboise, litchi et rose, jusqu'au résultat final, où vous vous dites « Oui, effectivement, c'est une association qui fonctionne.
1: » Alors, euh, c est, c est dans votre question, il y a plusieurs questions. Oui. Euh, c'est euh, d'abord une part d'intuition, une part de connaissances et de culture, une part de euh, comment, de travail, euh, et puis euh, une part de curiosité. Euh, parce que euh, les idées, elles viennent toujours de quelque part. C'est-à-dire qu'il euh, y a toujours un déclic quelque part. Euh, L'idée de travailler la rose m'est venue euh, dans les années 85, quand j'ai découvert la cuisine bulgare. Donc, rien à voir avec euh, Ispahan, hein. on, on est très loin. Et à partir de là, euh, j'ai cherché à utiliser le goût de la rose. Donc, j'ai déjà cherché à apprivoiser le goût de la rose. Ensuite, j'ai créé un premier gâteau qui s'appelait Le Paradis, qui était Rose Framboise, que j'ai fait pendant dix ans. Et au bout de ces dix ans, j'avais envie de changer la structure du gâteau. Ça veut dire d'avoir quelque chose de plus euh, structuré au niveau des, des textures, et c'est là que j'ai eu l'idée d'utiliser le macaron, la crème à la rose, les framboises. Et j'ai ajouté le litchi parce que, entre temps j'avais découvert que le litchi avait les parfums de rose. Vous voyez, c'est souvent le fruit d'un cheminement. Euh et la vanille par exemple l'idée l'histoire de la vanille c'est pareil c'est que durant mon métier enfin ma carrière de pâtissier j'ai utilisé des vanilles bourbon, des vanilles Madagascar, des vanilles de Tahiti et aucune ne me donnait euh, pleinement satisfaction ou trop ceci ou pas assez cela euh, et je me suis dit mais comme euh, il y a beaucoup d'origines de vanille c'est intéressant d'essayer de d'identifier des origines et de de travailler sur la sur la complémentarité euh, de, cette, euh, comment, de, de ces goûts de vanille. Et c'est ce que j'ai fait, je, je l'ai fait à l'époque, c'était en 2005, avec l'aide d'un ami euh, né, parfumeur, et, et on a euh, essayé d'identifier ce qui pouvait être le plus cohérent, mais après c'est toujours euh, une interprétation euh, personnelle.
0: Oui, évidemment. Mais par exemple, c'est vrai que a, enfin, c'est devenu une saveur un petit peu iconique euh, pour beaucoup d'autres pâtissiers aussi. Et c'est une alliance qui, aujourd'hui, est quand même reconnue. Euh. Enfin, donc, Même si ça part d'une intuition, c'est vrai que ça a ouais. été quand même élevé au stade de saveur iconique. Euh, ça représente quoi pour vous, la pâtisserie
1: Ma vie. <rire> Ma passion.
0: Et... À quel moment... Euh...
1: Il, y a, il, y a, enfin, il y a plein de gens qui ont envie d'exercer plusieurs métiers. Euh, moi, dès 9 ans, je savais que je voulais être pâtissier et euh, je ne m'en lasse pas et j'ai envie de continuer à être pâtissier.
0: Et au fil du temps parce que vous avez énormément participé à faire évoluer la pâtisserie française pour, faire, pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui comment est-ce que votre, votre approche et votre philosophie un peu de la pâtisserie a évolué aussi au travers du temps avec tout ce qui a changé autour dans le monde de la pâtisserie, dans le monde de la gastronomie française, comment est-ce que vous votre pâtisserie dans ce monde-là a changé
1: euh, en fait je pense que dans, dans un métier on évolue en Permanence et qu'aujourd'hui je continue d'évoluer et euh, alors comment, si, au fil des envies au fil de, des découvertes de goût euh, euh, je peux vous raconter euh, une rencontre avec le citron noir euh, dans une épicerie du port de Bonifacio euh, j'ai découvert le citron noir j'en avais entendu parler mais je n'en avais jamais vu et donc j'en ai acheté et puis quand je suis revenu à Paris j'ai... J'ai essayé un macaron au citron noir et puis après j'ai fait une tarte au citron noir et, et c'est comme ça que j'ai commencé à, provi à apprivoiser le, le, le goût du citron noir et à me renseigner sur euh, d'où il vient, comment c'est fait, par qui... Euh, quelles sont les, les variétés de citron noir Et en fait, notre métier de, de pâtissier est un métier de, de culture. En fait, c'est culture de, du goût, connaissance euh, des, des origines de produits, connaissance de, des gens qui font les produits. Oui. Et pour nous, dans, dans la Maison Pyramide, c'est extrêmement important, cette, euh, cette relation avec nos, nos fournisseurs, avec nos, oui, euh, nos fournisseurs, les gens qui nous, avec lesquels on travaille, on les connaît. Euh, je dis toujours, moi, je veux euh, je veux connaître le passeport de, de notre producteur de pommes, de notre producteur de fraises, de producteur de noisettes, euh, de vanille. Enfin, euh, Ça fait partie des... Euh, C'est à la fois des fournisseurs, mais avant tout des partenaires avec lesquels on échange et on, on évolue.
0: Et c'est grâce à tous ces fournisseurs que votre pâtisserie a évolué aussi beaucoup
1: Bien sûr, c'est grâce au, au, à la qualité de, de, de ce que ces gens produisent qui nous permet de, de proposer aujourd'hui des, des super bons gâteaux. Mais c'est un travail incessant. C est, c est jamais, euh, on n'est jamais au bout. Il y a toujours encore des, des choses à faire.
0: Justement, aujourd'hui, Comment est-ce que vous voyez évoluer votre pâtisserie dans quelques années Est-ce que vous avez déjà une vision Est-ce que ça va évoluer au fil du temps et...
1: Alors... Moi, j'ai pas de boule de cristal. Oui. Donc, je ne peux pas euh, prédire ce qui va se passer. Par contre, je peux dire ce que je ressens. Ça veut dire, euh, je pense qu'il y a de plus en plus de, de gens qui parlent de préférences alimentaires euh, liées à, à des goûts, soit à des allergies, soit à des choses comme ça. Ce qui est apparu ces, ces 20 dernières années. Et, et je pense que euh, ça va être important pour les pâtissiers d'adresser ses préférences alimentaires et de proposer quelque chose en face. Euh, je parle là de pâtisserie végane, je peux parler de pâtisserie sans gluten, de, de pâtisserie euh, raisonnée, euh, parce que pour moi, ça fait partie de, de l'avenir de la pâtisserie.
0: Et est-ce que ça a été compliqué justement à mettre en place tout ce, ce, ce nouveau courant un petit peu de la pâtisserie euh, qui va être plus végétal, plus raisonné, comme vous le dites. Vous avez beaucoup travaillé avec Frédéric Beau, notamment là-dessus. Mais est-ce que c'est oui, est un peu compliqué et On doit travailler les produits d'une nouvelle manière et réapprendre à apprivoiser les produits
1: En fait, il faut l'aborder euh, pas comme une difficulté, mais, mais comme une opportunité créative. Et là, du coup, ça devient euh, vraiment intéressant, ça devient challenging. Et finalement, c'est ça qui est intéressant.
0: C'est vrai. Donc, en fait, on revoit un petit peu tous les produits que vous connaissez finalement depuis des années. On les revoit sous un nouvel angle grâce à ces oui. nouveaux... Oui,
1: et surtout, ça peut ouvrir d'autres euh, champs de créativité. Euh, J'en je, suis certain, parce que, euh, par exemple, aujourd'hui, la tarte citron que vous trouvez euh, chez nous, c'est la tarte infiniment citron, elle est gourmandise raisonnée. Euh, donc, ça veut dire qu'elle est... Euh, par rapport à une tarte citron classique, elle est 30% de calories en moins. Et elle est au moins aussi bonne. Pour moi, elle est meilleure encore.
0: Et qu'est-ce qui la qu qu rend justement meilleure C'est le fait que le goût soit plus présent
1: Alors, il y a plusieurs choses qui font qu'elle est meilleure. Ça veut dire que quand je dis qu'elle est meilleure, elle a une meilleure persistance en termes d'acidité parce qu'il n'y a pas d'œuf qui masque l'acidité du citron. Il y a moins de gras, donc on a moins de sucre. Donc elle est beaucoup plus acidulée, tout aussi parfumée, voire même encore plus parfumée. Il euh, y a dessus ce que beaucoup de gens aiment bien, quelque chose qui ressemble à la meringue, mais qui n'est absolument pas de meringue, qui est euh, juste une émulsion d'eau, de, de sucre et de gélatine, et qui, de par la technique, devient euh, comme une meringue extrêmement légère. Et puis, euh, la pâte, elle est, euh, en plus, la pâte, elle est faite, euh, comment c'est une pâte, végane. Mm. Et donc, sans gluten.
0: Et est-ce que du coup, avec ces nouvelles manières de travailler les produits, justement, euh, en enlevant du gras, du sucre, etc., et en mettant le produit encore plus en valeur, on, on serait un petit peu à l'apogée du goût de, de ces dernières années et de comment... Euh... Encore ah,
1: pour moi, tous ces produits là ne vont pas remplacer forcément les, okay. les autres produits, c'est complémentaire et ça devra faire partie d'une proposition de pâtissier dans euh, les dix ans à venir. C'est euh, parce que ben, on, si on a envie de manger un Paris-Brest chargé de praliné, dégoulinant de praliné, ben formidable. On, il faut pouvoir le manger euh, l'idée c'est pas de dire à tout le monde il faut manger pâtisserie raisonnée ou pâtisserie végane, non c'est au contraire c'est euh, d'élargir le champ de la proposition
0: Très clair euh, à quel moment est-ce que dans votre carrière vous vous êtes pris entre guillemets votre plus grande euh, claque de saveur c'est-à-dire le moment où vous avez compris le plus de choses euh, dans la manière de travailler les produits le moment où vous avez compris enfin vous avez senti un petit peu toutes les possibilités de ce qu'il était possible de faire en pâtisserie
1: je ne suis pas sûr que je sois en mesure de vous donner un moment mais plutôt, il, y a, il y a plutôt des moments où on a des découvertes. On se dit, tiens, Eureka, c'est formidable. Ou on découvre un produit, c'est génial. Du coup, ça ouvre des champs de possibles. En fait, il n'y a pas un moment, mais il y a plein de moments dans la vie d'un pâtissier où on a ces, ces joies de, de la découverte, d'apprendre, de, de, de rencontre.
0: Et quelle était la la dernière enfin, justement ce, ce dernier moment pour vous quand est-ce que vous l'identifiez à, à quoi ça correspond
1: alors euh, le dernier moment euh, justement
0: où vous avez eu ce, ce, cette prise enfin, encore une fois cette prise de conscience
1: euh... dernièrement j'ai eu l'occasion de goûter euh, les, les desserts au restaurant euh, gastronomique du plaza athénée euh, et il y avait une crêpe soufflée qui était juste magistrale donc euh, alors il se trouve que c'est une ancienne pâtissière qui travaille dans la maison euh, qui, est, qui est chef pâtissier du restaurant mais euh, elle m'a bluffé avec juste une crêpe soufflée qui est quelque chose d'extrêmement simple mais c'est tellement bon parce qu'il y avait euh, à la fois du goût euh, et puis euh, c'était vraiment super simple mais tellement bon, tellement gourmand tellement appétissant avec euh, des notes parfumées d'orange et des notes euh, acidulées euh, c'était vraiment très très bon euh,
0: Vous êtes aussi donc, le roi des macarons ça c'est incontestable à quel moment est-ce que vous vous êtes euh, intéressé finalement à, ce petit, euh, à cette petite milliardise et qu'est-ce qui vous a plu
1: dans les macarons Souvent quand les gens disent macarons, on a l'impression que c'est quelque chose de, de particulier. Alors les macarons, c'est pour moi d'abord une pâtisserie. C'est une vraie pâtisserie. Et dans la pâtisserie, c'est un, un produit extraordinaire. Pourquoi le macaron est extraordinaire C'est parce que en 19-20 grammes, il donne tellement de, de plaisir et de goût et de bonheur. Je trouve ça formidable parce qu'on a cette texture euh, croquante d'abord, puis ensuite moelleux, onctueux, puis la découverte des, des parfums du macaron. Et dans le macaron, il y a ce moment-là où je cherche le goût. Et parfois, c'est une évidence. Et parfois, il faut dire, tiens, mais ah, il y a ce chocolat, et puis ah, il y a autre chose. C'est ça aussi le plaisir du macaron, c'est le plaisir de la découverte du goût. Et moi, les macarons... A priori, j'aimais pas ça. Quand j'ai commencé ouais. à apprendre à faire les macarons, je n'aimais pas ça du tout. Parce que, qu'à l'époque, on, on mettait juste un peu de garniture pour coller les deux biscuits. Et je me disais, ça manque de goût. Quoi. Et quand j'ai commencé à faire les macarons, je me suis dit, mais en fait, si on veut que le macaron ait du goût, il faut beaucoup de garniture. Et la particularité des macarons de la maison, c'est qu'ils sont, c qu sont euh, généreusement garnis. Et, et puis à partir de, de ce constat, ben j'ai euh, essayé de sortir des classiques que j'avais appris pour créer des, des goûts, alors unique, euh, pistache, rose, euh, orange sanguine, enfin bref, tout ce qu'on qu voudra, et puis ensuite de créer des, dans le même macaron, d'avoir deux, trois ou quatre saveurs. Euh, qui, qui se complètent ou qui créent un goût donc Mogador, euh, Ispahan euh, pour les plus connus mais après il y en a tellement d'autres euh, Là, il y a, en ce moment il y a Jardin des Carmes euh, qui est mélisse et citron il y a euh, infiniment Café Marocain qui est un café aux épices comme on en trouve sur la place Jamalefna euh, quand on va euh, dans un café euh, il y a Enfin, pour, pour moi, dans le macaron, il y a un univers de, de plaisir, de créativité. Et cette créativité, elle ne se tient pas qu'au au goût. Elle peut aussi se, se traduire dans, la, dans les emballages, dans les boîtes. Euh, parce que le macaron est souvent un cadeau. Et donc, les boîtes, euh, l'apparence des boîtes fait partie de l'attrait des macarons. Euh, pour, pour faire des cadeaux, pour euh, faire une surprise, pour... Euh, euh, pour la Saint-Valentin, pour euh, la fête des mères, pour Noël, pour, euh, pour tous les moments de, de la vie.
0: C'est vrai. Et d'un point de vue euh, purement créatif, est-ce que justement, parce que c'est une pâtisserie qui se mange en quelques bouchées, pas enfin pas forcément plus simple, mais c'est un terrain plus créatif euh, pour justement tester des nouvelles saveurs
1: Moi, je ne l'envisage pas de cette manière-là. C'est pour moi euh, un des terrains de, de créativité, mais mais c'est pas, pas monomaniaque. Mmh.
0: Très bien. Et est-ce que vous avez un conseil pour un macaron bien réussi Qu'est-ce qu'il doit respecter comme critère
1: Il y a beaucoup d'étapes pour un macaron réussi euh, et il est important de respecter les étapes. Euh, bah, premier, donc le, le choix des matières premières, notamment la poudre d'amande, faut pas qu'elle soit trop trop grosse, broyée trop grosse, soit assez fine. Euh, les blancs d'œufs, faut qu'ils aient un peu vieilli euh, au réfrigérateur pour, pour, pour qu'ils soient liquéfiés et du coup le, les blancs d'œufs montent mieux. Ensuite, il y a la température de cuisson du, du sucre, du sucre cuit. Euh, ensuite, la température euh, du mélange. Entre la meringue italienne et euh, les blancs crus, le sucre glace et le tant, comment la poudre d'amande. Ensuite, il y a euh, euh, ce qu'on appelle le macaronnage, c'est-à-dire de faire retomber la pâte. Il faut ni trop ni trop peu. Et puis, ensuite, il y a le dressage de, des macarons. c'est pour un professionnel c'est facile pour un amateur c'est certainement l'étape la plus délicate du, de la réalisation du macaron et puis il y a le comment le, le crottage donc il faut que le macaron est séché légèrement ce qui dans une ambiance humide suivant le pays où on se trouve peut être plus, plus difficile et puis la cuisson le garnissage euh, nous, en fait, les macarons, on tape les plaques euh, pour euh, qu que, les, que la pâte s'étale. Ça, c'est important aussi. Et, et donc, la cuisson, puis euh, le garnissage et l'affinage. Ça veut dire qu'un macaron, quand vous venez de le faire, il n'est pas euh, prêt à manger. Il faut attendre entre 24 et 48 heures, suivant la, la, le, le type de garniture qu'on a à l'intérieur pour que le macaron soit parfait, parfait pour la dégustation.
0: D'accord. Donc c'est très compliqué de faire un macaron euh, le matin pour le, le soir même, par exemple. Enfin,
1: ah oui, oui. Je ne vous recommande pas de, de, de faire <rire> ça. <rire> il vaut mieux... Euh, alors, euh, c'est vrai que c'est mieux d'attendre. Et surtout, ben, sur, une fois que ce macaron a 24 heures, il se garde au moins euh, 5-6 jours. Donc euh, vous pouvez faire des macarons pour euh, faire plaisir pendant plusieurs jours.
0: C'est une autre nouvelle. <rire> euh, si aujourd'hui on devait retenir une seule chose de votre pâtisserie, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit
1: Que bah, c'est bon. Le reste, euh, tout c'est de la littérature.
0: C'est bon. <rire> De quoi Infiniment de... bon. Infiniment bon. <rire> De quoi, d'ailleurs, est-ce que vous êtes profondément convaincu Mais cette croyance n'est pas forcément euh, partagée, entre guillemets, par euh, vos pères, par les autres pâtissiers. Enfin, une croyance que vous avez sur aujourd'hui ou demain ce qu'est ou sera la pâtisserie, euh, mais qui n'est pas une croyance très répandue.
1: En fait, dans le métier de pâtissier, on est... il y a cette particularité... Euh... Qui, qui est une forme de fraternité et d'échange, de partage. De... Et je trouve que c'est vraiment particulier en métier de pâtissier. Euh, je vois, on, on échange beaucoup entre nous des recettes, des, des astuces, des, des fournisseurs, du matériel. Enfin, on parle de, de, de tout ça. Il y a un vrai, euh, un vrai partage. C'est pour ça que c'est difficile de, de répondre à cette question parce que d'y répondre, ça serait aller à l'encontre de cette... Euh, de cette idée de, de partage, de, de, de fraternité professionnelle qui est très 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 présente chez les pâtissiers et que souvent les cuisiniers nous envient.
0: Et est-ce que ça a toujours été comme ça Ou justement est-ce qu'au dé, départ c'était beaucoup moins Alors
1: par le passé chacun protégeait ses recettes. C'est vrai que... Euh, j'ai toujours euh, prôné cet échange et ce partage parce que pour moi c'est important dans, dans, dans un métier euh, et c'est vrai que beaucoup aujourd'hui la plupart des professionnels sont dans cet état d'esprit euh, on préfère partager que de garder pour soi et, 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 et en faire quoi
0: <rire> c'est vrai c'est quoi aujourd'hui la création que vous avez faite euh, vous et qui vous a le plus marqué Et pourquoi
1: à La prochaine. <rire> <rire> Sinon, il y, a, il y a une création que j'ai pu faire euh, dans les années 93 qui s'appelle la cerise sous le gâteau et qui venait d'une euh, qui est partie d'une un, idée qui était de faire créer un gâteau par un designer. Et donc je me suis adressé à un designer qui s'appelle euh, Yann euh, Pénors. Et on a euh, mis au point ensemble un gâteau, lui pour le côté du design et moi sur le goût, parce que j'avais une idée très précise du goût que je voulais donner à ce gâteau, qui était euh, chocolat au lait et noisette, donc plutôt un goût classique, mais dans une forme et une expression euh, de texture et d'architecture du goût qui serait euh, différente de ce qu'on connaît. Et donc c'est un gâteau qui existe toujours chez Pierre Armé et Paris, euh, qu'on peut avoir sur, sur commande.
0: Et d'ailleurs, pour vos autres créations, comment est-ce que ça se passe, euh, la partie plutôt visuelle À quel moment est-ce qu'elle est pensée dans la création Est-ce que vous partez toujours euh, du goût, des saveurs que vous voulez mettre, des textures, etc., et le visuel vient vraiment euh, après Ou bien est-ce que euh, parfois ou toujours, euh, c'est dès le départ, euh, le visuel est là et...
1: En fait, moi, c'est d'abord le goût et ensuite, euh, je travaille sur le visuel. Euh, sur le goût, ensuite la forme et, le, et avec la forme, le, le visuel. Et j'essaye toujours de rendre appétissant les gâteaux sans utiliser d'artifices de décoration inutiles.
0: Oui, ça, j'avais justement, je voulais vous poser la question, comme euh, c'est vrai qu'aucun pâtissier n'a vraiment exactement la même vision des choses euh, pour vous à quel point le visuel est important dans un dessert
1: le premier contact avec euh, une boutique de pâtisserie avec un, une vitrine de pâtissier c'est quoi c'est les yeux, c'est par le visuel donc il faut que les gâteaux euh, paraissent appétissants et qu'ils qu fassent euh, saliver qu'ils fassent rêver qu'ils qu suscitent l'envie euh, et puis ensuite euh, bien sûr on passe au goût et là faut pas qu'il y ait de décalage non plus entre un visuel attractif et un goût décevant.
0: Donc le goût doit retranscrire finalement ce qu'on va déguster après euh, mais sans être non plus trop extravagant ou est-ce que on peut le, essayer...
1: Le, en fait si euh, comment le goût doit retranscrire l'apparence doit retranscrire le goût j'essaie toujours qu'il y ait une cohérence justement entre ce cette apparence et ce goût je sais pas par exemple euh, de faire un gâteau euh, pistache euh, rouge, oui. bah, je me dis, bon, on s'est peut-être trompé. Euh, mais après, c'est un parti pris. Ça peut être aussi un parti pris. Euh, mais euh, bah, un gâteau pistache, il aura forcément euh, euh, une apparence pâle mais verte et avec, euh, à un moment donné, de la, de la pistache apparente. Et puis ensuite, ben, on peut travailler sur la forme, sur, le, sur la brillance, sur, euh, au contraire, le, le, le velouté, sur les textures mates. Euh, enfin, on a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités euh, dans notre métier pour pouvoir euh, euh, habiller un gâteau.
0: Mais du coup, plutôt en restant tout de même euh, dans des couleurs qui se rapprochent naturellement de la couleur originelle du produit.
1: En fait... Euh... Qui, euh, en utilisant des ou pas d'ailleurs des colorants naturels, se rapprochent le plus possible de la couleur du produit, voire même un petit peu en dessous, euh, parce que ben le citron à partir du moment où, où on voit quelque chose de jaune, pas besoin que ce soit jaune euh, oui. fluo quoi pour qu'on comprenne que c'est citron. Même justement quand c'est jaune fluo. Euh, on se dit, oh là, c'est suspect.
0: <rire> c'est vrai. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup évolué aussi euh, au fil du temps. Non il y a quelques années, il euh, y avait pas oui, du oui, tout oui. Cette...
1: En, en fait, euh, depuis maintenant bientôt 8 ans, 9 ans, on, on est très attentif à, d'une part, à utiliser que des colorants naturels et, d'autre part, à, à être au minimum au niveau du dosage des, des colorants.
0: C'est vrai. Euh, C'est quoi, vous, l'ingrédient que vous adorez travailler Votre ingrédient chouchou, un petit peu.
1: Il y en a beaucoup, mais euh, j'aime beaucoup le chocolat. Donc, euh, j'ai un une espèce de... Oui, j'adore le chocolat. En fait, pour moi, le chocolat fait partie des 10 grands produits de la pâtisserie, parmi le beurre, le lait, la crème, la vanille, le sucre, euh, les noisettes, euh, euh, la farine... Bien sûr, euh, je dois en oublier un ou deux. L'amande, euh, le, le chocolat fait partie de ces dix grands produits de, de la pâtisserie. Mais c'est le chocolat, il a vraiment euh, beaucoup d'utilisation. Enfin, fait, je veux dire, on peut l'utiliser pour l'apparence, on peut l'utiliser oui. pour le goût, on peut lui donner des formes, C'est, on peut lui donner des, des textures. C'est un, un produit formidable.
0: Est-ce que vous avez un chocolat favori
1: Alors le dernier euh, le, le, mon chocolat favori en ce moment c'est un chocolat Équateur, de Équateur d'une hacienda qui s'appelle Hacienda Eleonore et euh, j'ai fait fabriquer par Valrona un, un chocolat à partir des, des cacaos de cette hacienda qui appartient à un de mes amis et euh, on a fait un cacao à 60, 64% de cacao qui est Très, très aromatique, mmh. intense, et qui a une persistance euh, en bouche incroyable.
0: Et du coup, comment euh, travailler ce chocolat pour lui rendre le Alors, plus hommage
1: En ce moment, donc, euh, dans la collection de, de Pâques, on a euh, travaillé euh, ce, ce chocolat dans l'œuf inédit, qui est un, un, un œuf en édition limitée. Euh, qui reprend l'apparence, et c'est là où, 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 où on voit vraiment le, la manière dont on peut travailler le chocolat de différentes façons, c'est que là il est euh, l'infinie dit, euh, on, y, on le travaille euh, en de manière frottée, de la manière euh, brillante, euh, on le façonne euh, sous forme de, de morceaux de bois, de sarments de, de bois, enfin de galets, de, de, de bois flotté. Euh, c'est un justement une très belle illustration de ce, de, de, de ce que peut faire avec le chocolat et, et d'ailleurs toute la collection euh, je l'ai baptisée Brut parce que pour moi c'est une référence à l'art brut inventé par euh, Dubuffet en 1945 euh, qui euh, est une forme d'art qui n'a pas de repère
0: donc là c'est un peu la même...
1: Et, et toute la collection de Pâques est bâtie autour de cette idée en utilisant à la fois du, euh, du végétal ou du minéral
0: D'accord Et est-ce qu'au contraire il euh, y a un ingrédient qui malgré toutes ces années vous résiste encore un petit peu euh, que vous aimez bien mais qui est plus compliqué à appréhender dans sa manière de le travailler
1: J'en avais mais je l'ai oublié <rire> Justement. <rire> non, il y, a des, il y a quelques herbes que j'ai du mal à apprivoiser, comme le thym, le romarin, comme la sauge. Mais de manière, la, la sauge, je l'ai travaillé dans un des derniers, une, dernière, une des dernières créations que j'aime particulièrement. Donc finalement, euh, et puis le thym, j'ai appris à l'apprécier avec le, le thym corse. Qu'on appelle l'arba baronne, qui est un thym sauvage qui pousse à, à flanc de, de montagne et qui a un parfum d'une délicatesse qui a pas ce côté euh, puissant euh, du, du thym euh, ouais. classique et que j'adore. Donc euh, finalement, euh... après il y, y a une herbe que je, je n'aimais pas du tout pendant très très longtemps, qui est le chiseau et je, finalement je l'ai travaillé, j'ai travaillé un macaron chiso fraise des bois et un gâteau chiso fraise des bois euh, et puis un, un autre macaron qui est chiso orange donc finalement le chiseau le, le, le j'ai appris à l'aimer aussi peut-être quand on se reverra dans 5 ans euh, je vous dirais j'ai fait un truc formidable au romarin
0: <rire> c'est vrai finalement est-ce que c'est pas aussi les produits qui a priori on aime le moins qu'on cherche le plus à travailler pour trouver l'alliance
1: ben, c'est aussi parfois dans, vous savez dans un, dans, un dans un produit il peut y avoir différentes euh, variétés différentes. Okay. et notamment sur le teint quand j'ai découvert la baronne, euh, l'ami le, le, bon, qui me l'a fait découvrir, il m'a dit non mais t'aimes pas le tas mais moi je vais te le faire aimer et effectivement il avait raison
0: donc c'est peut-être juste que vous n'avez pas trouvé la variété de romarin voilà. euh, parfaite euh, est-ce que vous auriez un conseil euh, à me donner, à moi qui ne suis pas pâtissière mais qui aime bien quand même faire de la pâtisserie et que vous trouvez qu'on ne donne pas assez et peut-être un conseil euh, que vous auriez aimé recevoir au moment où vous avez commencé vous-même la pâtisserie
1: c'est pas la même chose <rire> Mais quand j'ai commencé à faire la pâtisserie j'ai eu beaucoup de conseils j'ai eu la chance d'apprendre mon métier dans une maison que, qui est la maison Le Nôtre et euh, d'être bien entouré d'avoir des gens bienveillants qui avaient envie de transmettre leur, euh, leur métier donc j'ai eu cette chance là euh, et puis après, moi, le conseil que je peux donner aux au jeunes pâtissiers et que je donne souvent, c'est que il ne faut pas se contenter d'apprendre ou de ce qu'on veut bien vous apprendre. Il faut aussi être proactif et demander à apprendre quand on travaille dans une entreprise, dans une pâtisserie ben, euh, il, faut, il faut dire ben, est-ce que je peux apprendre à faire ceci et moi c'est ce que j'ai fait durant mon, mes années d'apprentissage c'est que j'ai été très proactif pour euh, chercher à apprendre à, à des techniques enfin tout ce que j'avais tout ce que je voyais et qui m'intéressait je voulais l'apprendre donc ça c'est très important et pour le pâtissier amateur je donne toujours le même conseil parce que euh, très souvent, j'ai des gens qui me disent euh, « là j'ai fait votre recette dans votre livre, vous voyez, euh, rappelez-vous le livre, là. » Et je n'ai pas réussi. Ah, j'ai dit ah « bon, euh, qu qu qu'est-ce qu qui est passé ?» Parce que quand je donne des recettes dans les livres, elles sont très... C'est les recettes, d'une part, c'est les recettes exactes et elles sont précises. Après, on, on peut avoir fait des lapsus, mmh. ou des oublis, mais euh, elles sont précises. « Non, mais je n'ai pas fait exactement comme on vous avait dit. » Ah, voilà. C'est là le problème. C'est-à-dire que euh, quand on fait une recette... La première fois, et peut-être même encore la, la deuxième fois ou la troisième fois, il faut la suivre à la lettre. Il faut la lire avant, la comprendre et la suivre à la lettre. Ensuite, une fois qu'on la maîtrise, qu'on l'a fait une fois, deux fois, peut-être même trois fois, euh, on peut se dire tiens, j'ai envie d'ajouter ça, j'ai envie de. Et c'est la même chose dans le métier, c'est-à-dire qu'il faut apprendre, il faut maîtriser et ensuite on peut se libérer de ce qu'on a appris. Euh, pour euh, créer ses propres euh, pâtisseries, ses propres gâteaux.
0: Merci pour ce conseil. Euh, maintenant, je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust. Déjà, si vous, vous étiez une saveur, vous seriez laquelle
1: euh, Acidulé.
0: <rire> L'Alsace en trois saveurs, ça donne quoi euh,
1: La quiche, la cannelle et le goût du fumé pour la, la charcuterie alsacienne.
0: Est-ce qu'on pourrait retranscrire le goût du fumé avec la coque et la cannelle dans une seule et même pâtisserie
1: On peut essayer. <rire> Alors moi, par exemple, il y a, justement, le fumé fait partie des saveurs que je j'apprécie moyennement en pâtisserie. Mmh. J'ai goûté peu de choses euh, réussies. J'en ai goûté. Euh, je les ai oubliées. mais j'ai goûté les choses réussies, mais. Euh, c'est euh, est, est, est délicat.
0: Est-ce que vous, vous avez réussi, en tout cas du côté de vos créations personnelles, euh, à faire euh, un dessert avec euh, du fumé euh, qui vous satisfait
1: J'ai jamais essayé de faire un dessert avec du fumé.
0: Parce que justement, c'est une saveur que vous n'appréciez pas
1: Ouais, parce que je. Euh, bah, euh, je vois par exemple des initiatives sur. Euh, le chocolat fumé, la vanille fumée, et là, moi, ça me, ça me stresse. Pourquoi Parce que, en fait, quand on a, quand on, quand les chocolatiers font du chocolat et que dans leur lot de fèves de cacao, ils ont ce qu'on appelle les fèves fumées, c'est un défaut. Euh, et donc, pour aller fumer du, du chocolat, c'est tellement subtil. Euh, euh, je me dis, euh, c'est euh, dommage. Quoi. Et la vanille, c'est pareil. C'est la subtilité de la vanille d'y amener euh, un goût fumé. Euh, ça me paraît un peu... Oui. Mais, mais après, pas, quand je dis ça, ce n'est pas critique dans ma bouche. C'est que juste que ben, moi, ça ne me plaît pas. Donc, je ne le fais pas.
0: Euh, c'est quoi la dernière saveur que vous avez découverte et aimée
1: euh, 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 euh. Ah, c'est un fruit dont je ne connais pas le nom. J'ai oublié le nom, mais par contre, je vais vous le faire voir. Il est beau. Enfin, il est beau, il est bon, surtout. C'est un, un fruit que j'ai trouvé à l'île Maurice. Là eux, ils appellent ça aussi boulet de canon. Euh, c'est rond de chez rond de chez rond. Euh, à l'intérieur, on dirait quelque chose comme une, une courge, courge, mais ce n'est pas une courge. Et ça a un goût entre... Euh, le fruit de la passion, la mangue, il euh, y a même des arômes de vanille, y a des arômes d'abricot. enfin c'est. J'ai goûté un sorbet avec ce fruit. J'ai ramené d'ailleurs, j'ai des fruits en bas euh, dans l'atelier R&D. Euh, c'est super, super bon. Euh, et ça a une texture un peu comme la courge, d'ailleurs. Oui. Et... Intriguant. Intrigant. Euh, quand j'ai amené ça, ils ont les les, les, les chefs pâtissiers qui travaillent avec moi en, sur le, les les créations des les recettes. Quand ils ont essayé de le couper, ils m'ont dit oh, c'est dur, c'est dur, dur, dur. Mais euh, donc euh, je crois que demain je dois goûter le sorbet.
0: <rire> c'est quoi votre péché mignon
1: euh, Ah oui, ça peut être les fraises Tagada. J'aime ai, bien ça. Je, je suis obligé de me de me retenir pour pas finir un paquet. <rire> euh... Et euh, d'ailleurs, euh, à la rentrée, je fais un, un, un macaron euh, rose bonbon dans lequel il y a de, des fraises tagala de la rose et de la fraise.
0: Est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui vous aimeriez bien faire une nouvelle création à quatre mains qui aurait des saveurs inattendues
1: ah, Il y en a plein. Euh... Un top 3 vous me prenez au dépourvu mais il euh, y, y a plein de, don, plein de gens dont j'apprécie le, le talent la personnalité euh, je pense par exemple à Claire Heitzler euh, qui est une formidable euh, pâtissière euh, à la fois talentueuse et euh, qui met du sens dans tout ce qu'elle fait il y a une autre pâtissière qui, est, qui a été en partie formée par moi qui s'appelle Claire Damon qui est des gâteaux et du pain. Et puis, euh, j'ai rencontré à l'île Maurice une, une jeune pâtissière qui s'appelle euh, Marie Meunier, et qui est, qui est talentueuse, qui, euh, pareil, qui donne beaucoup de sens à son, euh, à son travail, qui est dans, par exemple, elle m'a dit, quand je, quand je suis arrivé là où, où, où elle travaille, ils utilisaient du sucre qui venait du Pakistan. Je dis, mais on est à l'île Maurice. Donc on produit du sucre, donc on va utiliser du sucre de l'île Maurice. C'est enfin, tout simple comme réflexion, c'est basique, mais, mais tellement juste. Et, 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 et son travail est construit autour de, de ce, ces quêtes de sens et de cette réflexion.
0: Très bien, merci beaucoup. Euh, J'ai cinq dernières questions. Vous êtes plutôt vanille ou chocolat
1: les deux. Mais j'ai mis très très longtemps à, à faire un gâteau vanille chocolat. Pourquoi Parce que euh, tous les gâteaux vanille chocolat que j'avais goûté jusqu'alors euh, étaient euh, ou peu vanille ou peu chocolat, ou euh, les deux à la fois, Ou peu vanille et peu chocolat. Et moi, quand je me suis dit, mais c'est vrai que le gâteau vanille-chocolat, c'est quelque chose de basique, mais que les gens apprécient énormément. Et donc, euh, je me suis dit, pourquoi on, euh, comment, je ne ferais pas, moi aussi, un gâteau vanille-chocolat qui soit très fort en vanille et très fort en chocolat. Et le gâteau s'appelle Ultime.
0: Vous êtes plutôt saveur d'été ou saveur d'automne
1: les deux mais par contre c'est intéressant parce qu'on ne mange pas enfin, on ne s'habille pas de la même façon en été qu'en automne, qu'en hiver ou au printemps et on ne mange pas les mêmes choses donc euh, effectivement la saison est quelque chose d'important dans le métier de pâtissier
0: c'est vrai, et d'ailleurs quel est le prochain produit que vous avez hâte de retravailler parce que ce sera la fraise, de la saison la
1: fraise, elle nous manque la fraise et euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on est vraiment attentif à. Pendant longtemps, on a, on, on a subi le diktat des gens qui nous disaient Mais on a, vous n'avez pas encore de fraises Vous n'avez pas encore de fraises Et ça, c'était début mars. Donc, euh, on essayait de mettre des fraises, en, en, de proposer les gâteaux à la fraise très vite en, en mars. Aujourd'hui, on attend vraiment euh, d'avoir des bonnes fraises euh, françaises. Mm -hmm. Euh, je crois que les premières qu'on va avoir vont être de Bretagne, euh, ben, c'est important la saison, c'est euh, important d'avoir le bon produit dans la saison et d'une origine euh, proche et dont on connaît, euh, dont on a la pièce d'identité du, du fournisseur.
0: Vous êtes plutôt épices ou herbes aromatiques
1: Pareil, les deux <rire> Euh, mon côté alsacien aime beaucoup les, les épices, euh, la cannelle, le clou de girofle, le, la badiane, euh, enfin tout, tout les, le poivre, d'ailleurs pour le poivre je suis super exigeant, euh, je n'utilise qu'un seul poivre et toujours le même euh, qui est un poivre euh, qui, est, euh, qui vient d'Italie, un poivre noir Sarawak qui est traité par un vendu par un Italien euh, parce que c'est le poivre qui est pour moi euh, le meilleur que je connaisse euh, et puis euh, les herbes aromatiques parce que j'ai beaucoup travaillé les herbes aromatiques on a parlé des, du chiseau tout à l'heure on a parlé de euh, de la mélisse, on a parlé de, de, de l'herbe à baronne on a parlé de il y a une herbe corse que j'aime beaucoup, qui s'appelle la népita, qui est une espèce de marjolaine euh, mentholée. Okay. Euh, il y a comment Qu'est-ce qu'il y a encore euh, Enfin, des, des herbes, j'en ai travaillé beaucoup. J'aime ai, beaucoup la livèche. Et surtout, la livèche associée aux, aux fruits acides, parce que du coup, la livèche prend des reliefs un peu de, euh, de résineux, de d'épines de, 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 de pin. C'est délicieux la menthe, bien sûr, et puis, euh, enfin, euh, j'aime les épices, j'aime les herbes, euh, j'aime les utiliser en tant qu'assaisonnement, comme j'aime les utiliser en tant que goût principal.
0: Et si vous deviez garder quand même qu'une seule herbe ou épice, ça serait laquelle
1: Ah, c'est la l'anépita, <rire> la donc l'herbe corse, parce que euh, c'est euh, une saveur que j'aime beaucoup.
0: Plutôt 2000 feuilles ou infiniment vanille
1: 2000 feuilles, infiniment vanille, peut-être l'un après l'autre. <rire> <rire> ah, par contre, il euh, faut avoir un bon appétit là, pour les deux.
0: <rire> Et enfin, plutôt jasmin, framboise ou litchi
1: Jasmin, j'adore le jasmin. Le, le, notamment l'odeur du jasmin, euh, ce qu'on appelle le jasmin sans bac. Euh... et pendant longtemps j'ai je... pas aimé le jasmin j'ai je... enfin, eu du mal à l'appréhender et euh... un jour j'ai créé à la demande de Jean-Michel Duriez qui à l'époque était le nez de Jean Patou de, de créer un... un dessert et un macaron euh... dont le... la note principale était le, le jasmin et du coup j'ai appris avec lui à apprivoiser le goût et l'odeur du jasmin et puis ensuite, je l'ai utilisé dans, dans mes créations, associé à, à la rose, associé à la figue, associé à, 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 à la fleur d'oranger aussi. Euh, donc euh, c'est quelque chose que j'ai appris à apprivoiser, à, à connaître, à utiliser. Et puis, euh, et puis Framboise et litchi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis euh, 1997. <rire>
0: Évidemment. Euh, ben, en tout cas, merci beaucoup. Euh, J'ai une dernière petite question. Je demande à tous mes invités un petit défi, euh, pâtissier à nous lancer, qui est en rapport avec euh, l'épisode, euh, que ce soit pour moi et tous les auditeurs et auditrices qui auraient envie de le faire. Donc, est-ce que vous auriez un petit défi, euh, que ce soit refaire euh, un dessert, en créer un, euh, tester un ingrédient, enfin, voilà, un petit défi.
1: Ah ben, on va travailler autour du romarin. <rire> J'aime bien. Je suis preneur d'idées. Euh... Autour du goût du romarin, euh, je suis sûr qu'il euh, y a plein de gens qui vont me renseigner, qui vont me donner des idées sur, le, sur le, les variétés de romarin, sur le goût du romarin. sur. Euh...
0: Effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour cette discussion qui était passionnante. Je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter
1: Un filmé en bon <rire> Merci beaucoup. Infiniment, merci.
0: Merci, <rire> merci beaucoup à vous. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous serais vraiment très reconnaissante euh, si vous alliez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ainsi qu'un gentil commentaire. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine en compagnie de Delphine Baudier. Prenez soin de vous. Alors, quel sera votre prochain dessert